0: Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast hablaré principalmente sobre temas relacionados con psicología y salud mental. Y también pueden seguirme en mis redes sociales de Cantú Psicoterapia Online, y eh, en mi perfil de Facebook y de Instagram. Y bueno, pues no, eh, en cuanto al podcast, pues he estado disponible en Spotify y Apple Podcasts. Y pues no dejen de, de descargarlo para que puedan escucharlo los ratos que, que no tenga wifi. Y para que les llegue la notificación cuando salga un, un nuevo episodio. Y bueno, pues eh, ahora decidí también grabar los episodios en video para subirlos este, a YouTube. En este, eh, la cuenta de Cantú Psicoterapia Online. Este, porque sé que hay gente que pues eh, no está muy familiarizada con esa cuestión de los podcasts y pues para que también sea como otro medio de, de transmitir la información sobre salud mental y psicología que pues luego este aquí este, por acá ando transmitiendo y pues ahí disculpen mi estudio de grabación que es el cuarto de mi hijo <risa> pero es este donde puedo eh, pues estar como que más aislada aquí en la casa sin que vengan mis hijos <risa> Y bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy que trata sobre meditación y de cómo despertar la conciencia testigo, que es uno de los temas eh, que voy a estar compartiendo eh, de mi curso de, de facilitador de psicoterapia transpersonal que, bueno, ya empezó desde febrero y que va a tener una duración toda la formación va a tener una duración de tres años, que le imparte la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, que está asociada con la Universidad eh, eh, de Miguel de Cervantes en Madrid. Y bueno, pues, eh, miles de años atrás, sabios y místicos han señalado de forma insistente que el silencio, la interiorización de la mirada y el cultivo de la presencia en el ahora como práctica formal, suponen una puerta a la íntima vivencia de la espiritualidad como conciencia de unidad. Cuando uno comienza a practicar la meditación, pues tarde o temprano vas a empezar a vivenciar que eres mucho más la que la mente pensante o el yo psicológico. Quizás un día de pronto vas a sentir una sensación que trasciende esa identidad de yo persona, separada, individual, y encapsulada, que nos ha tocado vivir en este estadio de evolución de conciencia que vivimos la humanidad. Y bueno, pues, eh, que creemos que solamente somos la ola en el océano, la inmensidad del océano, que viene siendo como la inmensidad del cosmos o el universo, olvidando que la ola es el océano. Y bueno, pues el desarrollo transpersonal nos ofrece un camino para este, formar seres completos e integrados, pero que no son ideales ni perfectos. Y la meditación pues, juega un papel fundamental en esto. Eh, vas a ir comprendiendo cómo esa gimnasia silenciosa de practicar la meditación, de la atención consciente practicada día a día, aporta sentido profundo a la vida al tiempo que posibilita un nivel de autoconciencia desde el fluir en la aceptación, la confianza y pues el empezar a apreciar la belleza que, que nos rodea. Eh, cuando se persevera en la práctica de la meditación, la posibilidad de conocer nuestra propia mente mediante este salto a la llamada conciencia testigo se torna real. Eh, la conciencia testigo no solo trasciende el nivel mental o cognitivo, sino que va más allá de cualquiera de los procesos perceptivos. Yo, eh, a mis pacientes y a todas las personas que les recomiendo practicar la meditación, frecuentemente les eh, hablo de este salto de eh, cuando uno comienza a ser testigo de su propia mente y que siente que hay algo más allá. Yo, como psicóloga y pues como alguien que, quienes me conocen saben que tiendo a ser como muy intelectual y muy... Así, este, siempre estar queriendo entender el sentido y el porqué de las cosas. Toda mi vida pensaba que los seres humanos éramos nuestra mente. Digo, en un sentido, eh, como se dice, concretos, así abordar la espiritualidad. Eh, como profesionista, yo consideraba las personas somos nuestra mente. O sea, todo está en la mente. O sea, de hecho, no, no entendía por qué se le daba tanta importancia al corazón en el sentido de las emociones y todo esto. Y como persona creyente en Dios, pues sí, consideraba, o bueno, siempre he creído que tenemos un alma, pero como una cuestión de una creencia, este, una creencia religiosa, pero consideraba que eso era como un salto que dábamos al fallecer, ¿no?, y con la conciencia testigo uno se da cuenta que somos alma todo el tiempo, no somos mente, nada más. Y bueno, pues eso es de este salto que, que se da cuando se va practicando la meditación este, de manera más consistente. Y bueno, pues la conciencia testigo señala un nuevo escalón donde la mente pensante se convierte en el objeto observado. Para comprender este salto podemos recurrir a la metáfora de un pez que de pronto da un salto del agua y fuera del agua dice, ajá, eso era agua. <ríe> o sea, pero pues no se da cuenta porque siempre había estado en el agua, ¿no? Entonces es algo parecido con, con la conciencia como objeto observado. Y bueno, pues la conciencia testigo es un estado relacionado con el sujeto observador cuya cualidad fundamental es la neutralidad y la inafectabilidad. Trascender la mente pensante significa dar un salto del pensamiento a la conciencia, algo que quita del trono el trono al pensamiento al tiempo que lo coloca en el lugar que le corresponde como herramienta organizativa, que eso es o sea, algo que nos ayuda a organizar, a planear. Todo esto, pero que, como digo, no es, es todo lo que somos. El despliegue de la conciencia testigo nos capacita en el progresivo darnos cuenta de nuestros programas y pautas mentales como parte del proceso de resiliencia que conlleva el desarrollo transpersonal. Y bueno, pues eh, Ken Wilber, eh, que es uno de los principales... Este, Fundadores de la, de la terapia transpersonal menciona: Cuando descanso en el testigo simple, claro y omnipresente, estoy reposando en lo no nacido, en el espíritu intrínseco, en la vacuidad primordial, en la libertad infinita. Como testigo puro y simple, yo estoy libre de todos los objetos, libre de todos los sujetos, completamente libre del tiempo y del espacio del nacimiento y de la muerte, y de todas las cosas que se hallan entre el nacimiento y la muerte. Yo soy sencillamente libre. Yo ya no estoy aquí, a este lado de mi rostro, contemplando un mundo que se halla ahí afuera, sino que simplemente soy el mundo. Yo ya no estoy aquí, he perdido mi identidad, y he descubierto mi rostro original, el cosmos mismo. Cuando se es el testigo de todos los objetos y todos los objetos emanan de uno mismo, se permanece en la libertad última, en la vasta amplitud de la inmensidad del espacio. Cuando descanso en el testigo puro y simple, advierto que esta conciencia no es experiencia, desde aquí se es consciente de las experiencias, pero esta observación consciente no es en sí misma una experiencia. Las experiencias van y vienen, aparecen y desaparecen, tienen un comienzo en el tiempo, perduran durante un tiempo y terminan desvaneciéndose. Creemos que perder nuestro prestigio es como morir, lo que es profundamente cierto. No queremos perder la sensación de identidad separada, pero ese miedo primordial a perder prestigio es en realidad la raíz de nuestra agonía más profunda, porque el intento de protegernos, de salvar nuestra identidad personal, eh, es el propio mecanismo del sufrimiento. Buscar al testigo es equivocarse por completo, porque el mismo hecho de buscar constituye el principal de los errores. Tú eres eso. Es imposible buscar al buscador. Antes del bimpan, pan yo ya era, y después de que el universo se disuelva, yo seguiré siendo. En todas las cosas grandes o pequeñas, yo soy, y jamás podré ser visto, oído, sentido, ni conocido. Yo soy es el testigo omnipresente. Y bueno, pues en cuanto a la conciencia testigo en lo cotidiano, sucede que cuando autoobservamos un proceso pensante, se abren opciones distintas a las reacciones automáticas habituales. Si por el contrario, no nos damos cuenta de nuestros automatismos, carecemos de toda opción y en consecuencia nuestro comportamiento no deja de ser mecánico, ...como el medio organismo que funciona en base a sus necesidades biológicas... ...pulsiones emocionales y condicionamientos de su programación. Esto del automatismo y de no darnos cuenta... ...pues esto se ve en todas partes. O sea, simplemente cuando andas en piloto automático... ...haciendo y pensando otras cosas... ...de repente sientes hambre... ...apenas te das cuenta ya estás agarrando un paquete de galletas... ...y te lo estás comiendo y luego después te quedas, ay, ¿por qué hice eso? yo no quería comer eso, quería comer algo saludable, luego después este, en lugar de estar trabajando en algún proyecto que quieres trabajar, ya estás checando el teléfono, y luego es así como que momentos o sea, me distraje con el teléfono, y luego después este vas pasando por una parte y ves algo tirado y te pones a recoger y luego te quedas, ay qué queda lo que iba a hacer estos son los automatismos <risa> y eh, este ensanchamiento de la conciencia del que estoy hablando que para muchos sabios y místicos ha supuesto un segundo nacimiento en, en la vida del ser humano señala un proceso sin marcha atrás de lo que viene siendo denominado el despertar con este salto también comenzamos a superar el narcisismo y egocentrismo propio de la inmadurez psicológica nos damos cuenta que en esencia todos somos uno y comprendemos que todos los acontecimientos están relacionados entre sí y provienen de la misma y única fuente. El despertar de la conciencia testigo conlleva también una apertura al sentido profundo de nuestra vida. Ese sentimiento de que todo lo que acontece viene envuelto en un para qué permite vivirnos con mayor aceptación y sentido evolucionario. Y bueno, pues sí, es eh, al empezar a, a darnos cuenta de que todos estamos conectados, esto aumenta mucho más nuestra capacidad de compasión hacia los demás y hasta pensar todas, que nos lleva a pensar como todas nuestras luchas internas, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestro sufrimiento, nuestras esperanzas, nuestro amor hacia otras personas son compartidos por todos los demás. Todos estamos en esta experiencia humana y espiritual acompañándonos y todos estamos conectados. Y pues eh, la práctica de la meditación por su propia desnudez de credos e ideologías y por su gran sencillez constituye una verdadera medicina existencial. A través de la meditación, entrenamos la atención al momento presente. Cultivamos la cuanimidad y el enraizarse en el observatorio de la pura conciencia. Desde tal estado de conciencia resulta posible ser testigo y por lo tanto relativizar el tránsito de pensamientos, emociones y sensaciones. En el sentido de que si uno se ve inmerso en los pensamientos y emociones, y uno se cree que es eso, todo es mucho más grande y da mucho más miedo y todo es más catastrófico o todo es mucho más intenso en el sentido de querer algo y que si no lo tienes se acabó el mundo y todo está perdido. Y cuando ejerces este efecto de observar los pensamientos y, y sentimientos como algo separado de ti, todo se acomoda en su lugar de que nada es tan grande, nada es tan catastrófico, todo tiene un para qué y todo va como que ajustándose a las dimensiones que realmente tienen. Y bueno, sin duda todas las tradiciones de sabiduría y escuelas de conocimiento coinciden en señalar que la vía hacia este despliegue de la silencia silencialización eterna, eh, interna un estado de conciencia que se cultiva en la práctica de la meditación la meditación practicada diariamente conlleva a la progresiva quietud y silenciación interior fundamental es para empezar a tener así como catispos del ser esencial que habita en lo más profundo de nuestras múltiples capas de cebolla y bueno, puede eh, se, y pues no queda más que se aprende a meditar meditando. La meditación no es una moda espiritual ni tampoco está fundamentada por creencias. La interiorización silenciosa y la práctica de la atención plena han formado parte del patrimonio de sabiduría de la humanidad. Y si bien se ha venido transmitiendo desde hace miles de años por los núcleos místicos de todas las religiones, en la actualidad es además respaldada por numerosas investigaciones de neurociencia. Uh, por ejemplo, eh, estudios científicos basados en la monitorización de los cerebros de las personas que meditan, corroboran a, el día de hoy los innumerables beneficios de esta práctica. Por ejemplo, la meditación influye favorablemente en la memoria, la autoconciencia, la compasión y el poder manejar el estrés. También en la velocidad de respuesta eh, del cerebro mejora con la meditación. Eh, la meditación genera cambios de tamaño en áreas cerebrales. Esto es así como que de lo más increíble. En el 2011, el equipo de Sada Lazar en la Universidad de Harvard demostró cómo la práctica de meditación y el mindfulness o atención plena podían cambiar la estructura del cerebro. Después del programa Mindfulness para reducción del estrés de 8 semanas, se observó un engrosamiento del hipocampo, una estructura del cerebro que cumple un rol fundamental en el aprendizaje de la memoria. La meditación incentiva también la cooperación y el no conflicto. Un estudio llevado a cabo en la prisión de máxima seguridad en Alabama con reclusos constató un importante descenso en los conflictos gracias a un programa de meditación. La práctica regular dio lugar, además, a la aparición de sentimientos de cooperación y mutuo apoyo. Bueno, entre los logros más visibles que se alcanzan con la práctica de la meditación, Cabe mencionar un aumento notable de la serenidad y la confianza como actitud vital, un incremento de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, mayor autoconciencia, un mayor locus de control interno, que desplaza el punto de referencia al interior de uno mismo, mayor lucidez mental y ampliación de la capacidad de elegir respuestas conscientes en contraposición con las reacciones automatizadas que solemos, a las que solemos estar sometidos que son por las que comentaba hace rato de cuando uno anda en piloto automático y todo eso eh, en el plano bioquímico se observa una reducción de los niveles de la hormona cortisol en sangre responsable de la respuesta al estrés se ha demostrado que meditar reduce la presión sanguínea, disminu disminuye el nivel de colesterol y ayuda, ayuda a prevenir las enfermedades del corazón. Durante la práctica de la meditación aparecen ondas cerebrales más lentas y mejor sincronizadas con predominio de las ondas alfa y ondas teta. También aumenta la actividad en el hemisferio de derecho relacionado con aptitudes tales como la intuición, la creatividad y el pensamiento simbólico. La práctica asidua de la meditación traza puentes hacia la vivencia del samadhi o estado de conciencia expandida. Aunque la persona meditadora vivencias tan solo destellos de esta conciencia expandida, cabe decir que estos resultan tan eh, muy profundamente transformados. Un instante con sabor a infinitud abre la puerta al encuentro con el sentido profundo de la vida. Al tiempo que reduce los niveles de sufrimiento y activa nuestra capacidad innata de amar y de ser felices de adentro hacia afuera. En el sentido de que uno descubre este lugar dentro de uno mismo al que siempre puede recurrir en momentos en que se siente mal, en que se siente triste, que se siente muy agobiado, que se siente estresado. Al tener estos, como dicen, pequeños destellos de conciencia expandida Sabes que el confort último y principal está dentro de ti Que no necesitas nada más, ni buscar a nadie más Para alcanzar este esta sensación de consuelo Que uno encuentra en uno mismo Pero que se va desarrollando, o que más bien no que se vaya desarrollando porque no es algo que no tengamos, es algo que todos tenemos, pero que gracias a la meditación vamos como destapando, descubriendo y que ayuda a sobrellevar muchas cosas y pues es algo que no se puede explicar hasta que uno lo vive y pues es algo real porque mucha gente lo, lo reporta de la gente que medita. Y yo soy un fiel testigo de eso Y por eso siempre estoy dudo y dale con esto De, de la meditación Que todos los que me conocen ya saben que ya lo sé de tener hartos Pero pues ya es algo que realmente A mí me parece como algo fundamental En la vida Y bueno pues este Pues como mencionaba Pues no uh, Queda más que eh, aprender a meditar Meditando Y pues este también les voy a compartir Una Meditación Para este, Activar el testigo Y sobre todo en el sentido del testigo Transpersonal Entonces bueno Esta ya va a ser este, una, una meditación Entonces si se quieren poner Cómodos En eh, la postura que, que les resulta más cómoda eh, por si no lo han escuchado antes eh, es un mito que se tiene que meditar sentado con las piernas así cruzadas como Buda ¿no? o sea realmente eso varía bastante la postura depende mucho de cada quien porque hay gente que tiene problemas de espalda y pues luego estar así como sentados en cierta posición les causa como mucho molestia y eso les distrae y pues resulta contraproducente, entonces Pueden meditar sentados en una silla, simplemente poniendo las palmas de las manos sobre sus muslos. Lo que sí se recomienda mucho es que no tengan las piernas cruzadas, porque ya esto está comprobado médicamente que cruzar las piernas aumenta la presión arterial y pues se busca lo contrario, ¿verdad? Este, o se puede meditar así medio recostado, pero no se recomienda que no completamente acostado porque es más fácil que te quedes dormido entonces así como un poquito levantado. Este, o eh, pues si sí, en el piso, en un cojín, este, con las piernas cruzadas, ¿verdad? Pero pues ya es eh, preferencia de aquí. Bueno, vamos a comenzar. Siéntate en postura de meditación. Respira lento y profundo. Toma conciencia del espacio que te rodea, de las formas de las cosas que hay en tu campo de visión. Eres un testigo que sin esfuerzo ni dificultad observa las formas que se hallan al alcance de tu percepción. Entorna ahora suavemente los ojos. Observa las sensaciones presentes en tu propio cuerpo el contacto con el suelo el peso de tu cuerpo sobre el asiento la tensión o distensión en las distintas partes de tu cuerpo simplemente date cuenta de las sensaciones que aparecen y desaparecen. Sensaciones que surgen en tu estado de presencia. Eres un testigo de tus sensaciones. Ahora observa los pensamientos que surgen en tu mente. Puede que aparezcan imágenes, recuerdos, anticipaciones, deseos. Date cuenta de cómo surgen espontáneamente, de cómo permanecen unos instantes y luego se van. Sin esfuerzo, eres un testigo de todo ello. Date cuenta de que si puedes observar los objetos del espacio que te rodea, es porque tú no eres esos objetos. Es, eres quien los está mirando. De igual manera, si puedes sentir sensaciones corporales, es porque no eres esas sensaciones. Eres el testigo de esas sensaciones. Y si puedes ver cómo flotan los pensamientos por tu mente, es porque tú no eres esos pensamientos, sino un testigo que se da cuenta de los mismos. De forma natural y espontánea, todas estas cosas surgen por sí solas en tu darte cuenta presente, sin esfuerzo ninguno por tu parte. ¿Quién eres tú? No eres los objetos de allá afuera, no eres las sensaciones. No eres los pensamientos. Eres un testigo de la presencia de todos estos. ¿Qué eres tú? Ahora pronuncia internamente. Tengo sensaciones pero no soy esas sensaciones, ¿Quién soy? Tengo pensamientos, pero no soy esos pensamientos, ¿Quién soy? Tengo deseos, pero no soy esos deseos, ¿Quién soy? Retrocedo hacia la fuente de mi propia conciencia. Retrocedo hacia el testigo y descanso en él. No soy los objetos, no soy las sensaciones, no soy los deseos, no soy los pensamientos. Descanso en el testigo no tengo por qué ver o sentir algo realmente especial. Si veo algo, se tratará simplemente de otro objeto, otra sensación, otro pensamiento, otra imagen. Todos estos son objetos y yo no soy ninguno de ellos. Mientras descanso en el testigo, todo lo que observo es una sensación de liberación y alivio de lo que implica el identificarme con estos objetos finitos, identificarme con mi cuerpo, con mi mente, con mi ego. Todo esto son objetos que pueden ser vistos y, por lo tanto, no son aquel que ve, el verdadero yo, un centro de percepción consciente, el testigo puro que realmente soy. Descanso en el testigo y no espero ver nada en especial. Lo que surja estará bien. Esta conciencia testigo no es nada específico que pueda ver es simplemente una radiante sensación de libertad en el vacío puro del trasfondo. Y en ese vacío puro, que es lo que soy, surge el mundo entero de lo manifiesto. Formas, sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, yo soy esa libertad, esa apertura, ese vacío y no las cosas que surgen de ahí. Descanso en ese atestiguar vacío, libre, fácil y cadente de esfuerzo. Observo que las nubes surgen en el amplio espacio de mi conciencia. Mi cielo, digo el cielo y mi conciencia, se han vuelto uno solo. Puedo besar el sol, tragarme la montaña. Están así de cercanos. El Zen me dice, tómate el océano pacífico de un solo trago. Y eso es lo más fácil de hacer cuando adentro y afuera ya no son dos, cuando sujeto y objeto no son dos, cuando el que mira y el mirado son un solo sabor. Soy lo que queda un puro centro de percepción consciente, un testigo inmóvil de todos esos pensamientos, emociones, sentimientos y deseos. Y bueno, pues con esto finalizo esta práctica, este episodio. Si quieres ir abriendo tus ojos, moviendo los dedos de las manos y de los pies, observando el lugar en el que estás. Y bueno, pues aquí termino este episodio sobre la meditación y la conciencia testigo y pues espero que les haya gustado no dejen de enviarme sus comentarios preguntas o dudas pueden ser a mi correo dianacantú.com o en mis redes sociales que les comentaba de Cantú Psicoterapia Online en Facebook, Instagram y mi canal de Youtube bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio.